2: Ja, welkom luisteraars bij een nieuwe aflevering van Een Tikkie Naar het Zuiden. De podcast van B-Zuid-Reds Overnak. En we zijn aanbeland bij uh, nummer 112. De noodtoestand kunnen we wel uitroepen, hè, want we zitten midden in een, in een overnamecrisis kunnen we wel zeggen. En uh, die uh, toch tot een apotheose lijkt te gaan komen. Daarvoor heb ik uh, uitgenodigd op mijn studio Ivo. Hey. En uh, Thijs 2. Hallo. Hoe is het heren? Beetje bijgekomen wat er allemaal <laughs> gebeurd is de uh, afgelopen dagen?
0: Eh... Uh. Nee, maar ik moet zeggen, ik kijk het uh, enigszins gelaten aan. Ik bedoel, er is natuurlijk superveel gebeurd. Uh, maar op een
2: gegeven moment,
0: ja... Ja, dat was ik al een tijdje. Maar uh, oké, okay, dit is echt super superkut. <lacht> Sven, die gaat Ivan door, maar die kietelt, kietelt Ivan nog even aan zijn baard. <lacht> dus uh, ik zat midden in mijn verhaal, maar... Uh, nou goed, het is, het is een weekend geweest van uh, discussie met voor- en tegenstanders en uh, uh, vooral heel veel boosheid. Ik ben echt wel boos geweest, uh, um, omdat dat, ik heb heel erg het gevoel dat er iets, iets wat heel erg bij mij hoort, bij, bij de stad hoort, dat dat afgepakt wordt. En uh, je, je kunt daar verder niks mee dan je uiten en uh, heel veel mensen schijnen het ook niet helemaal te snappen. Dus uh, mijn vrouw snapt dat niet helemaal, um, um, ook op, uh, op Twitter zie je discussies, uh, op onze site zie je discussies. En um, ja, dat is heel frustrerend als je niet goed over kunt brengen waar dat gevoel dan precies zit. Dus dat,
2: uh, ja, even om met de deur in huis te vallen. Zijn jullie eigenlijk voor of tegenstander van, de, van een overname door City?
1: Ik ben graag tegen, maar... Ja, ik ook, maar ik, ik snap het gevoel wel, omdat ik eerst... Uh, maar nee, dat ik nou, wel dan wel.
2: kunnen we eigenlijk stoppen, want, dan, want als we de mensen moeten geloven, heeft het helemaal geen zin om dan deze podcast te maken. <laughs> nee. Ja,
0: maar waar toch? we ook voor uitgemaakt worden op de site, we zijn ja. weer zelf eigenhandig... We uh, gaan
2: nu met drie tegenstanders gaan we hier een podcast zitten maken, dus dat kan niet, dat mag niet van de mensen.
0: Laten we even wel weten. Ja, we hebben al... oproepen genoeg gedaan, toch?
2: Nou ja, dat, ja, dat wel. Ja. Ik bedoel, uh, ik vind dat. Yep. Ja, ik vind, ik, we hebben heel vaak gezegd: joh, kom dan je verhaal doen. Kom dan ook vertellen waarom je voor bent. Geef ons een, uh, ga, ga met ons in discussie. Nou, Dat doen we dan uh, een aantal keer. Dan maken we een live show van 2,5 uur. Kan je nog steeds terugluisteren. Er wordt heel vaak teruggeluisterd. En dan is de kritiek: ja, joh, ga je daar met z'n allen om de tafel zitten zeggen dat je tegen bent? Dan denk ik ja. Kom er dan bij zitten als je voorstander bent. En dit, want dat mag. En dat, als iemand mij heel goed kan overtuigen van dat dit een goed idee is, nou, dan ga ik graag met iemand in gesprek. Maar,
0: ja, daar uh, heb ik ook wel enorm aan geërgerd, door. Aan de reacties op de site, ook onder, uh, uh, want ik heb de live show teruggeluisterd. En uh, ja, tuurlijk oké, okay, daar zaten alleen maar mensen die op dit moment tegen zijn. Maar er werd wel een redelijk genuanceerd beeld geschapen. En, uh, um, Er werden echt gewoon verwijten gemaakt aan degene die die uh, podcast uh, op hebben genomen. Waaronder jij, Levine. uh, Waarvan ik dacht, heb je überhaupt wel geluisterd? Want letterlijk, wat je nu verwijt, wordt er gewoon verteld. Uh, Levine heeft heel duidelijk uh, geprobeerd om... naar boven te krijgen van wat is dan het beste voor NAC. En uh, Jasper van Eck bracht heel veel balans aan... In, in de discussie voor mijn gevoel. Door ook te kijken naar het biedingsproces. Ja. En naar de, de... Aalse situatie. Ja, de bullet Precies. points
1: waren eigenlijk heel open. Dus ja. het was niet zo dat er werd gezegd van... Uh, ja, we gaan het even helemaal afkraken. Maar om jouw eerder gevoel te onderstrepen... ik had ook wel het idee dat... Uh, ik dacht van ja... Waarom misschien iedereen zo in de stress over het hele city gebeuren. Maar dat was eigenlijk gewoon omdat ik niet heel erg goed op de hoogte was. van ja, Wat het nou in de kern zou ja, gaan betekenen voor NAC. En nu ik daar persoonlijk wat beter beeld bij heb. Uh, ja, denk ik ook wel dat dat geen, uh, geen goede optie op dit moment. Alleen ja, de, de, dat hebben we ook al eerder met Levine natuurlijk besproken. Alle opties die nu nog enigszins in het spel zijn... lijken wel heel erg op elkaar in die zinnen. Of het moet echt vrolijk worden zelf.
2: Ja, er, zijn, er, zijn nog wat andere, er zijn nog wat andere opties. Natuurlijk. Vrolijk inderdaad. Uh, of ons NAC, Of een combinatie daarvan. Of, of, het kan natuurlijk ook zo zijn dat, dat bijvoorbeeld... Een, een city of een investeringsmaatschappij... een minderheidsbelang uh, neemt in je club. Dan heb je, je Een alweer...
0: city is dat helemaal niet interessant. In nee, dat dus hebben ze bij een
2: paar clubs. Maar goed, dat zullen ze bij NAC waarschijnlijk niet, niet uh, willen. Zeker nu niet, uh, zeker nu niet meer. Dus, ja, er zijn natuurlijk nog wel wat, uh, wat opties daarin. Uh, en, je, en je zal ook met een andere optie moeten komen, natuurlijk als je dit afschiet.
0: Maar goed, de Amerikanen, als je het plan van de Amerikanen kijkt, uh, die, zijn, die focus, focus, focussen zichzelf wel echt op de lokale spelers, om die op te leiden. Waarin zit die gewoon. Die vliegt gewoon mensen in vanuit Engeland. En in dit geval dan uh, vooral de Europese spelers. Hè, want Londen uh, is juist voor de, voor de, voor de Zuid-Amerikanen ja. dat soort.
2: Uh, Kanttekening wel daarbij natuurlijk dat. dat... Het zijn plannen van de Amerikanen. Van van City kan je in ieder geval zeggen dat je terug kan kijken naar wat ze al gedaan hebben. De Amerikanen zijn natuurlijk helemaal een nieuwe partij die nog moet starten.
0: Mee eens. Maar goed, vrijwel iedereen... uh, Vrijwel alle tegenstanders van City... Die die zijn ook wel redelijk huiverig voor de Amerikanen op zich. Ja, niet al niemand die onverdeeld onverdeeld positief is. Ik ik zou de
1: Amerikanen prefereren boven City, Maar als losstaand idee is dat natuurlijk ook niet ideaal.
2: Maar jij zei in eerste instantie van... Goh, ik was uh, uh, misschien... uh, 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 Aan het begin best wel gewoon... Oké, waarom schiet iedereen zo'n stress hiervan? Wat zijn dan voor jou dingen... Waardoor je dat eigenlijk hebt zien kantelen? Ik heb bij meer mensen dit wel zien gebeuren. Andersom heb ik het nog niet zien gebeuren. Ik wil daar wel best prima bij zeggen... dat Misschien zit ik wel in een bubbel... Bij mensen die allemaal tegen zijn. Dat kan. Dat kan, natuurlijk. Maar ik heb nog niemand gezegd die uiteindelijk nou zegt van... Uh, joh, uh, inderdaad, ik, ik vind City nu toch wel een goed idee of zo. Wat, wat heeft jou dan doen kantelen van... nou ja, waarom maak ik ons zo druk om? naar? Oh, ik vind het eigenlijk best wel kut als dit
1: gaat gebeuren. Ja, Levine had natuurlijk uh, in het begin al een monoloog over... Uh... Het feit dat je een beetje, ja, niet meer voor, je, voor jezelf de baas bent. Dat je in principe, als je alles goed doet... zou je de Champions League kunnen winnen. En dat kan natuurlijk nu niet meer. Maar ik heb altijd dat gevoel gehad... stel nou dat wij een, een Neymar Goudel in de selectie hebben. Die is binnen drie jaar toch weg, weet je wel. Of je nou uh, bij City groep zit. Dat ze hem intern bijvoorbeeld promoveren naar de League U of naar City zelf, hè, bij wijze van spreken. Um, maar ja, nu, dat is toch wel anders. En uh, als je dan gaat kijken... dat bijvoorbeeld NAC ook niet meer in Europa zou mogen spelen... in bepaalde situaties. Uh, dan denk ik van ja... Als wij met z'n allen gewoon een heel reëel plan, 10 miljoen zouden investeren... en we zouden standaard uh, of negen worden in de Eredivisie... en je speelt playoffs voor Europa. Wat doe je het dan voor als je toch Europa niet in mag, zeg
0: maar? Hey, precies. En uh, ik vind het ook een, een utopie om te denken dat uh, NAC zo'n uitzonderingspositie inneemt... binnen het uh, City voetbalbolwerk. Dat ze het daar in één keer totaal anders gaan doen... dan dat ze het bij de andere clubs gaan doen. Ik bedoel, het is echt een aanrader voor de mensen die gewoon willen weten hoe het loopt. Luister vanavond vooral uh, naar onze collega's waarin uh, de Belgische journalist die uh, Lommel volgt uh, zit. En die doet het p- prima uit de doeken. En dat is echt dan, je maag draait om als je dat hoort wat daar op dit moment gebeurt. Jo. En de tegenstanders zullen dan zeggen, ja, maar dan kijk je alleen naar uh, Troy, want in Melbourne gaat het wel goed en in New York City. Maar goed, dat is gewoon een compleet andere situatie. Jo, en, zeker. Uh, ja, zeker. Ja, de binding met de, lokale, uh, met de lokale club, met de stad, uh, die gaat gewoon compleet verloren. En dat is gewoon mijn grootste angst. Ik, hoor, ik heb van het weekend veel mensen gesproken, ook mensen die lang al op de tribune zitten. Die zeggen, ja, maar luister, het gaat zo kut met NAC. We willen nu gewoon eindelijk gewoon eens leuk voetbal zien. En ja daar kan ik ze geen ongelijk in geven. Alleen, ja, nergens... Ten koste van wat, zeg maar? Nou ja, goed. Um, volgens mij beseft niet iedereen zich dat... dat Mensen denken gelijk dat Kevin de Bruyne zo naar Breda gaat komen. Maar die kans is echt bijzonder klein. De kans dat je gewoon uitgerangeerde spelers krijgt... waar ze gewoon van af moeten. Want dat is gewoon wat City doet. Ze koopt spelers. Als ze mislukken, moeten ze ze alsnog ergens verhuren. Dus City heeft volgens mij, zoals ik het zie... helemaal geen baat bij om NAC snel te laten promoveren. Want zolang we in de KKD zitten... kunnen ze juist die slechte spelers slijten aan de clubs die boven ons staan. En dat is precies wat je ook zag gebeuren... Wat een leuke speler, en die werd aan Twente verhuurd. Kijk naar de Iletjes. U uh, uh, daarvoor nog. Ja, en, uh, hetzelfde is exact bij Lommel gebeurd. Ze laten een speler daar debuteren, was een hele duur. Die was geloof ik 4 miljoen, of zo, weet ik veel. Zoiets. En nou, die speelt nu bij Twente. En nog een andere. Uh, dus, het, het is en andersom gewoon,
1: ook: hè. Uh, gasten die bijvoorbeeld eerst bijvoorbeeld bij NAC zaten of bij FC Twente, zoals uh, Thomas Adjepong of die Arzani. Arzani. Die zetten ze dan bij Lommel. En dat zijn gasten. Die zijn al vier keer verhuurd. Die hebben het nergens gemaakt. En die speelden bij Lommel een selectie. En dat team, dat is één groot vreemdelingenlegio. Ah,
2: en wat ook nog wat interessant is, als je kijkt naar, naar Lommel... want dat, dat zei die, de journalist natuurlijk ook nog... Um, is dat daar heel veel Zuid-Amerikanen zitten... omdat zij een andere regeling hebben... met betrekking tot salarishuishouding. Dus zij zouden dan heel veel gasten krijgen... inderdaad uit Zuid-Amerika... omdat die hoeven ze daar maar... 90.000 euro of zo te betalen, volgens mij. 80, ja. 80 of zoiets. En, uh, en in Nederland heb je een buiten-EU-salaris... van 555, 45, zoiets. Ja, in ieder geval boven een half miljoen euro... moet je die gasten ja. gewoon betalen.
1: Een beetje en Leonardo in en de... de
2: Precies, ja. En ondertussen staan ze zevende... Uh, in, in de, in de uh, 1B van, uh, uh, van uh, België. Ja, en, nou, en eigenlijk met al die clubs... die ze hebben overgenomen... die, die staan niet hoger... want dat vond ik wel interessant. Ze, net als Lommel, die staan dus op... Uh, op plek 7 van de 8 in 1B in België. En Christen die had getwitterd, die zei eigenlijk... alle clubs die je bekijkt, die in dat dat rijtje zitten... die doen het eigenlijk niet significant veel beter. En dat is natuurlijk ook wel een teken aan de wand. En mensen zeggen dan... ja, maar nu wordt Lommel weer aangehad. Ja, en nu heb je het weer over Girona. En je noemt het Maar... En dan zeg ze, ja maar wie zegt dat dat bij NAC gaat gebeuren? Dan denk ik, ja maar waar zijn dan je referentiekaders om, uh, om te denken?
0: Dat het niet, het gaat, dat het is, is, het is. niet gaat zijn. Het is dat, niet dat,
1: dat wij ook een van de zes worden... in plaats van dat wij ineens uh, het gouden ei hebben... waarin de city samenwerking wel uh, ja, bevoordelend is. Uh... Ja,
0: en dan wordt er verwezen naar het gouden aandeel. Hè, want dan de cultuur zou, uh, uh, zou dan uh, blijven. Maar toch gaat die cultuur, ondanks dat uh, de kleuren en het, het logo... en dat soort dingen die liggen daar netjes vast in het gouden aandeel... Maar um, de voertaal wordt Engels. Op kantoor worden mensen vervangen. Uh, Hoe je... blijft
2: je cultuur in stand als je bijvoorbeeld alle trainers van de jeugdopleiding zou vervangen voor Engelse mensen?
0: Nou, en plus, en dan dus niet om onszelf een veer in de reet te steken. Maar uh, 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 voor, de pers, voor de pers uh, wordt, het, super, wordt, amateurs, wordt, wordt het een gesloten bolwerk. Nee, maar goed, wij zijn wel een onderdeel van de informatievoorziening naar de supporters toe. En dat, dat stopt dan gewoon. En niet dat ik het heel erg vind dat wij dat niet meer kunnen brengen. Maar de su- supporters beseffen zich niet dat de openheid waarin NAC nu communiceert... ondanks dat dat nu soms wat stroever loopt, -hmm. dat is weg je hebt geen, er is geen, er zijn geen mensen meer naar, naar de club. Je was een niet... mooi
2: voorbeeld in dat verhaal van die twee dat dat, dat dat je weer niet al iedereen kan spreken. Soms moet er dan een tolk bij zijn. Ja, en als die keeper dan drie, die keeper dan drie uh, vangballen laten gaan of zo, allemaal tegen. En uh, ja, ik wil naar de keeper spreken. Ja, dus, oh, is geen tolk beschikbaar. Sorry, <laughs> weet je dat soort dingen ga je dan allemaal krijgen. Nee,
0: precies. En 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 die korte afstand. Hè. Dus denk maar niet dat. Uh, uh, de oefenwedstrijd op zondag nog, nog doorgaat. Hè? Weet je, dat zijn dingen, daar, daar kun je gewoon een streep doorheen zetten. Nou, dat, ja, dat weet ik niet meer toch oefenen. Toch? Nee, maar die, 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 die benaderbaarheid van de spelers, wat NAC nu NAC maakt, die is er gewoon niet meer. En dat was ook een van de kernpunten uit het verhaal van die uh, Vlaamse journalist, die gewoon zegt, ja, de, 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 de sports lopen ook gewoon weg, want de binding is gewoon totaal weg. Gewoon de, ja, en dat is ook tegelijkertijd tegelijk, mijn, mijn grootste angst. Overigens moet ik wel zeggen, en dat heeft dan weer aan de andere kant wel mijn ogen geopend. de voorstanders van de City Deal, of althans die die zijn er voorstander van dat er geld naar NAC gaat en dat NAC beter gaat presteren, dat er er is heel moeilijk uh, informatie te vinden over de werkwijze van uh, van City. Je kan wel in voetballeaks en zo het een en ander vinden, maar... je kunt niet objectief kijken. Je, het enige wat je, wat, je, wat je leest, is de Hozanna-verhalen, dat, uh, dat ze in de Champions League spelen. En, uh, d- 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 misschien is dat ook wel een oproep naar ons toe, of wellicht de rat. Van, Joh, l- l- we moeten het wel zichtbaar maken, wat doet zo'n club dan? En Wellicht een, een keer een supporter van City te spreken krijgen, of van Lommel of zo, zodat ze hun verhaal op kunnen tekenen. Want... Uh, ja, die informatie is er op dit moment gewoon niet. En wat wij doen als NAC-supporters... is spandoeken ophangen op en heel veel roepen op social media en in podcasts. Maar ja, goed, dat is ook niet echt een directe informatievoorziening. Ik snap dat we toen Nee, ik,
2: ik, wil, ik wil daar wel, ik wil, wil er wel even op doorgaan. Uh, 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 want afgelopen weekend... Uh, heeft uh, met je ziet, een aantal partijen namelijk uitgenodigd om eens te komen praten? Uh, dat gaat namelijk om uh, in ieder geval die, die bij het gesprek aanwezig waren: dat zijn uh, Loco's, Clubraad, Supportverenigingen en ook uh, Ben Stem is, uh, is uh, langs geweest om
0: uh, vrij bijzonder inderdaad. Ja, <laughs> om met
2: afgevaardigden te praten. Wij zijn niet uh, uitgenodigd, dus ook prima, dus ook uh, oké okay. uh, om te praten met, uh, uh, met de City mensen. Uh, daar is vervolgens uh, een uh, korte terugkoppeling alvast uh, opgekomen... namens uh, de clubraad en namens de loco's. Ja, sorry, uh,
0: maar we moeten nog een drie, uh, drie pagina's stelend rapport schrijven voor sommige mensen. Want,
2: uh. Ja, nou, ik, ik wil het daar wel even over hebben. Want ik vind dat een, daar ligt iets onder en dat, dat vind ik wel vervelend. Uh, daar gaan namelijk twee dingen door, natuurlijk door elkaar heen. Uh, uh, de loco's hebben na aanleiding van het gesprek een uh, tweet eruit gedaan. En dat was om half tien, uh, s avonds die dag... Uh, goed om erbij er te vermelden is dat de loco's al heel lang een afspraak hadden staan... om met een enorm partybus richting uh, uh, Lokeren te gaan. Er uh, uh, zijn ook gewoon mensen die dingen privé hebben afgezegd. Uh, uh, waaronder de voorzitter van de loco's, uh, die gewoon heel veel in het weekend daardoor heeft uh, gehad. Uh, en dat heeft moeten af, uh, afzetten. Vervolgens zetten ze aan mijn half tien online. Ik weet dat het gesprek was einde dag uh, rond een uur of zes. Uh, hebben ze dat gesprek gehad. Om half tien zeggen ze een korte update na, uh, vanuit ons... naar aanleiding van het gesprek met CFG. We hebben een presentatie gekregen over, over de CFG... maar geen concrete plannen gezien... met gemelde investeringen, et cetera. Onze mening is na dit gesprek dus onveranderd. Nou, uh, vervolgens uh, zeggen mensen... Dan, oh, is dit alles? bla bla bla. Uh, waarom kom je niet met meer naar buiten? Nou, naar aanleiding daarvan... Uh, uh, ...twitterde de locusten gisteren. We zullen morgen nog een wat uitgebreide reactie geven op het gesprek. We hebben echter andere plannen dit weekend... ...en het gesprek kwam er even tussendoor. Uitgebreide reactie volgt dus nog. Nou, dan geven ze dus antwoord op de vraag... ...waarom ze nog niet uitgebreid hebben gereageerd. Inmiddels weten we dat, dat die gasten... ...omdat zij denken dat dat een goed idee is... ...en daar hebben ze denk ik alle reden toe... ...alleen al omdat als ze dat zelf vinden... ...en daar tijd in willen steken... Uh, ...de wereld, uh, Europa open gaan ...om spandoek op te hangen in België, in Frankrijk... ...en in City, bij Manchester... Uh, uh, om actie te gaan voeren. Ze geven al aan, we komen morgen met een reactie. En weer gaan mensen daarop door. En zeggen ze, ja, en hoe kan je dit nou doen? En jullie zijn geweest namens ons. En uh, je hebt wel tijd om uh, naar City te vliegen... maar geen tijd om antwoord te geven op mijn vragen als supporter. En dan denk ik... Hou eens even op met zeiken. Ik bedoel, ik was daar gisteren echt heel kwaad om. En als ik ik nu weer praat eigenlijk weer. En ik bedoel, dat ik wil helemaal niet iemand persoonlijk daarop aanvallen. Maar die mensen zijn allemaal vrijwilligers. En ik snap dat ze een bepaalde rol hebben gekregen bij de club. En dat wij bijvoorbeeld ook als bierstadred zijn een bepaalde rol hebben. En de RAT. En dat dat bepaalde verantwoordelijkheden met zich meeneemt. Want uh, vrijwillig betekent echt niet vrijblijvend. Dat zeggen wij natuurlijk ook altijd intern. Alleen, die mensen geven al aan geven al aan dat ze vandaag dus nog met een reactie gaan komen. En dan ga je toch zeggen... Oh, dus jullie hebben wel tijd om uh, uh, door te vliegen naar uh, naar City. En uh, geen tijd om antwoord te geven. Doe even rustig, joh.
0: Ja, nee, ik ik, ik zat me daar ook... uh, Ik heb ook een aantal tweets de lucht uh, ingestuurd. Ik ik zat me daar ook enorm over op te winden. Uh, Ik vind... uh, het grappige is dat ook juist de, degenen die het hardst roepen... dat we allemaal eerst naar de plannen moeten kijken... en uh, dus dat, dat de cultuur ligt toch wel verankerd uh, bij de supporters zelf. En die mensen gaan er even voor het gemak voorbij... dat al die mensen die nu actie aan het voeren zijn... of uh, nou, net zoals nu een podcast opnemen of een site onderhouden... noem het maar op... Um, op het moment dat die mensen er niet meer zijn... zij ook op een hele andere manier hun uh, hobby gaan uh, beleven. En daar gaan ze dan even voor het gemak maar aan voorbij... En, uh, ja, ik zat me daar enorm over op te winden. Kijk, um, volgens mij um, heeft niemand van de LOCO's, of niemand van Bisatrats, of niemand van de RAT ook maar enige verplichting naar de andere supporters toe. Ja, niet, maar ze, ik vind ja, nee, niet maar helemaal. Ze doen het wel, hè? iedereen doet het wel. Precies. Iedereen, Ze zeggen: joh, we komen met de update, de RAT schrijft stukken, uh, die gaan naar die gesprekken toe, die voeren actie, uh, wij nemen een live show op, uh, we brengen eventueel nieuws. Uh, we bieden zelfs een platform om voor en tegen te discussiëren, ondanks dat iedereen denkt dat wij reacties weghouden. Dat hebben we echt niet gedaan. En dan nog uh, zo verongelijkt zijn, ook de reacties toen wij op zwart gingen. Ja, en jullie zijn een platform waar uh, voor, voor en tegens. en nou, uh, nou slaan jullie de discussie dood. Nee, wij zeggen gewoon wat wij ervan vinden. Ja. En uh, prima, als jij het anders vindt, begin een eigen site. Heel leuk voor je, maar ja, dat betekent niet dat wij ons beter voelen. Maar dit is onze mening. Wij zijn ook maar gewoon supporters. En ik heb me daar enorm over oplopen binnen. Echt. Ik vind echt
2: wel dat, het, dat er een kern van waarheid ergens in zit. Want je bent al heel lang actief. Dan verwerf je een bepaalde rol binnen een, uh, uh, binnen een positie of in een club. Hè. Alleen dan ja, vind ik het... Vind ik het heel uh, arrogant om te zeggen dat dat wij dat altijd maar moeten doen. En we gebruiken heel zelden dit soort erge middelen. om bijvoorbeeld als als dingen als op zwart gaan of noem het maar op. En als we dat dan wel een keer doen, dan krijgen we gelijk de wind van voren. Maar ik was eerlijk: ja, goed. De de wind bij ons vind ik niet zo gek erg. Daar heb ik gewoon van gezegd waarom we dat gedaan hebben. En uh, daar mag iedereen wat van vinden. Maar dat je die gasten van de loco's op zo'n manier aanpakt. Daar was ik gisteren echt wel echt heel kwaad om. Om te denken: jongens, die doen gewoon. Het staat jullie allemaal vrij om zelf wat te doen, hè? Of om zelf informatie te gaan vergaren. Of om zelf uh, 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 voorargumenten op internet te gaan slingen. Of weet ik het wat. Ja, wij zijn niet uitgenodigd voor
0: voor het gesprek. Nee, heb je ooit verkiesbaar.
2: ja, oh nou, dan ga je bij de clubraad vragen. Dat is een vertegenwoordigend sportsorgaan namens de club. Heb je, heb je daar ook gevraagd om, uh, om antwoorden?
0: Nee, maar de clubraad is, is, is juist het orgaan. Die moeten dit communiceren met de achterban. Niet de loco's, niet front, uh, niet stichting vak G. En zij vertegenwoordigen natuurlijk ook wel... een klein deel van de supporters. Maar de loco's vertegenwoordigen zeker niet alle supporters. Wel een hoop, denk ik. Maar zeker niet allemaal. Net zoals wij dat ook niet doen. Maar de clubraad, hè, die pretenderen althans... Uh, alle supporters te vertegenwoordigen. Dus, nou jongens, als je graag meer wil weten... richt je vooral tot de clubraad. En dat, ik, ik moet ook zeggen uh, dat het me ook wel verbazen dat de clubraad... Uh, want die kwamen zaterdag nogal nadrukkelijk in het nieuws... Uh, met wat de clubraad ervan vond. Uh, nou goed, dat... Ja, daar vind ik wel het een en ander van. Uh, maar goed, daarna werd het wel stil. En dan denk ik: ja, kijk, ik vind wel dat de clubraad hier dan wel echt een rol in heeft. In tegenstelling tot de locos en dergelijke. maar,
1: maar ja, eens. En die ja, hoorde dan wat, wat dat betreft wel iets, uh, iets minder over dat gesprek op plaats. Want wel de persoonlijke manier van Karamul, natuurlijk, die dan een beetje mee. Uh was dat al iets eerder dat hij dat
0: Nee, dat was Zatox. Die, die kwam zaterdag ja. met een statement in de krant. Wat overigens een, perf- een goed, goed statement was. Ja, ja, dat, dat, ik denk dat iedereen daar mee. Of althans, alle tegenstanders. Moet van voor, de, over ik nou moet we even, even vragen
2: Als ze als, als wat dingen van mij denken. Nee. Of, ze, of ze even laten zien welke foto's ze daarbij zetten. Gewoon een hele, <laughs> <laughs> hele oude foto uit het archief getrokken.
1: <laughs> Mooi zijprofieltje zo, buikje naar voren, denk je wel. Ja, voor de neutrale supporters is het soms wel. Schrik als je zo'n uh, foto ziet. Dat ook, dat, <laughs> dat ook. Dat ook. Ja, maar het is soms wel uh, moeilijk om een beetje te kunnen volgen, ik zo Wat bedoel je, de te volgen? Nou, omdat dat, dat is wel toch een beetje de kritiek die er is van ja, jullie geven wij het dan zelf, vind ik in de, de special die jij natuurlijk hebt uh, begeleid, uh, wel wel nadrukkelijk verteld. Maar voor de rest ja, blijft het allemaal wel een beetje obscuur. Blijkt het wel veel mensen die gewoon hun eigen gevoel uh, naar buiten schreeuwen en niet per se met, met argumenten komen. Dus vandaar ja, vind ik het heel goed dat we bijvoorbeeld zelf die special hebben gedaan. Dat, dat, dat ja laat zeggen, maakt het wel veel duidelijk. En dan natuurlijk dat je vanavond het voordeel gaat krijgen met, uh, met Lommel. Dat er een gast van Lommel eigenlijk uh, zijn vragen toen. Ja,
0: zeker. Maar ik denk dat vrijdag en uh, ik denk dat vrijdag uh, ga, ga je denk ik gewoon zien. Iemand op onze site schreef het ook. Vrijdag ga je gewoon zien hoe het werkelijk zit. Uh, want dan zitten alle supporters gewoon in het stadion. Ik denk inderdaad, hè, dat is ook in, de, in, de, in iedere. Uh, maatschappelijke discussie zijn de uitersten die altijd het hardste schreeuwen. En uh, de, mi- de, de middenmotor, de grootste mensen, zijn over het algemeen stil. Maar ik ben er echt heilig van overtuigd. En ik denk dat uh, de pol op de rat, die reflecteert dat ook. Ja, er is een derde, die vinden het wellicht een goed idee. Maar er is nog een ruime meerderheid die het uiteindelijk echt een super slecht idee vindt. Is
2: die pol een beetje... Want die, uh, ik ik zag... denk dat die iets nee, meer... Nee, ik kon gewoon F5 en dan kon je nog een keer stemmen.
0: Oké, okay, maar goed, dan is het nog steeds... Ja, dan is het nog steeds mm. voor eh, was het 30% die, uh, uh, die voor de deal waren, schijnbaar. En op onze site, ja. ik heb toevallig uh, onder het, ons laatste artikel, wordt ook hevig gediscussieerd. Nou, v- verder prima. Yo, doe dat ook, vooral als het gewoon netjes binnen de perken blijft. Uh, maar het valt me op dat dat wel een, een minder aantal accounts zijn, um, maar die ook wel daar uh, anderen wel behoorlijk de maat nemen. En dat gebeurt er een beetje over en weer. Ja, ik denk dat dat sowieso geen gezonde situatie is. Want dat, dat, daarmee ontstaat het beeld dat het echt heel erg gepolariseerd is. En dat is volgens mij gewoon helemaal niet...
2: Nee, en het, ja goed, het blijft, het zal, dat zal wel een lastige discussie blijven, want ja, je, bent, je hebt voorstanders en misschien in, en ook tegenstanders. Dus ja, ja, we hoe? kunnen
1: een oproep doen dat uh, aanstaande vrijdag iedereen die voor de City Deals is een lichtblauw shirt. <laughs> <aan heeft. laughs> Net als jij nu eigenlijk aan hebt, uh, Thijs. Ja, ik heb gewoon mijn It's All About Mentality
2: trui aan van mijn werk, van de Mentality Foundation. Mocht je nog willen doneren is mijn droom naar le- uh, 404, <laughs> dan kan je gewoon een mooi
1: bedrag overmaken. Nee, nou ja, maar dat, uh, dan zie je wel meteen hoe het ervoor staat. Daar kun je niet met, uh, met proxies uh, aan gaan. Nee,
0: ik denk ook dat hier ook een rol voor de Clubraad is weggelegd. Want als het echt zo blijkt dat, er, uh, dat het wel 50-50 is. of dat het wellicht wel een meerderheid is die wel voor zijn. ja, dan. Uh, ja, goed. Maar hoe,
2: wat zou nou. Dat ben ik er wel benieuwd naar. Maar wat zou nou een goede manier zijn. om dit te peilen? Want uh, de duimpjes op onze website bijvoorbeeld.
0: ja, die zijn niet waterdicht. Want je kan uh, met verschillende
2: IP-adressen kan je duimpjes klikken uh, naar beneden naar Ja, boven. daar moet
0: je echt serieus moeite voor doen. Want dat moet via proxy en zo. En dat echt serieus mensen de moeite nemen om dat te doen... vind ik echt persoonlijk echt... Lachverwekkend. Mm-hmm. Alleen, ja, mensen storen zich daar wel aan. Want ja. het, verte- het geeft een vertekend beeld. Het gebeurt wel. Discuss- het gebeurt aan de lopende band. Ik, ik krijg... ben
2: wel bijvoorbeeld super benieuwd wie er in Clarksville in Amerika naar ons <laughs> luistert of kijkt. Ja. En daar is wel significant heel vaak de website bezocht uh, de afgelopen tijd. Dus ik ben heel erg benieuwd. Het zou leuk zijn. Misschien dat iemand daar gewoon zit, hè?
0: Wij weten waarschijnlijk wel een aantal mensen die zich daar schuldig aan maken. Maar ja, je kan dat natuurlijk niet hard maken. In het verleden wel, in ieder geval. Ja, ja, toen hadden we wel redelijk uh, de, de vinger op de, op de zere plek kunnen leggen. Of dat nog steeds zo is, dat wordt, ja, wordt wat ik, anders. Maar, joh, lijkt me beetje, niet. Ik denk uh, niet dat hij dat voor de tweede <laughs> keer doet. Maar goed,
2: ja goed, la- laten we die... Maar ik, zou wel, ik, zou, ik wil wel graag onderzoeken hoe kunnen we nou dan echt een, een goed beeld krijgen. Nou, vrijdag is dus misschien een goed beeld, hoewel je dan misschien ook alleen maar weer de fanatieke aandacht hoort en de rest misschien een beetje laat gaan. Uh, ik zou wel op zich interessant vinden, hoe kunnen we nou ervoor zorgen dat we een... Een, een poll iets uitschrijven of wat dan ook, dat die echt be- betrouwbaar is. Want dan heb ja, je weer, er, ik had, een
0: enquêtebureau of zo, uh, moet je uh, moet onder alle Breda's of zo, moeten dan een, uh, uh, oh, even een vragenlijst k- en die kijk, even kijken wat het kost. Kijk, de Clubraad heeft ook al een paar keer een, uh, een soort van enquête onder de achterwang gehouden, alleen die vragen die slaan dan. Compleet nergens op. Gewoon, d- daar zit geen samenhang in die vragen.
2: Ja, wat wil je presteren of uh, <laughs> op dit niveau blijven voetballen of zo? <laughs> ja, ja, ja. Met, met geld van buiten. Ja, dus je zou van.
0: gewoon een onderzoeksbureau of iemand hebben die daar een beetje verstand van heeft en daar gewoon goede vragen over kan maken, zodat je daar gewoon een soort van peiling onder kan houden. Dat ja, want we, het lijkt me best lastig. Over... Want
2: dan denk ik, ik, had, ik heb ook toen vlak nog voordat City bekend werd, heb ik toen nog een poll. Online gooit van ja, zou je het zien zitten om door city overgenomen te worden? Nou, daar stemmen al 180 mensen op. En echt het merendeel tegen. En het was niet van nee, dan blijf ik liever op dit niveau. Het was gewoon, uh, wil je, uh, uh, wat zou je ervan vinden? Nou, ik overweeg het. Ik ben tegen, of ik, ik ben er prima voorstander van. En er waren heel veel mensen waar daar tegen. Maar dan denk ik, ja, zit ik dan weer in die bubbel? Dat vind ik echt lastig. Zijn dit dan de mensen die moeite nemen?
0: Ik denk dat we wel een beetje in een bubbel zitten. Ja, dat denk, dat denk, ik, denk ook ik wel. Denk ik denk ook alleen wel. nog steeds dat de, het merendeel van de. Uh, van de supporters. Um, um, tegen City is. Maar ik denk wel dat het, dat het grootste deel van de supporters. Die willen ook uit deze situatie weg. Uh, uit de KKD weg. Yep. Uit het wanbeleid weg. En je merkt nou ook best wel veel. Ook in de reacties op ons site. Maar ook op Twitter. Dat mensen zeggen. Ja, maar het gaat zo kut. En nu hebben we eindelijk gewoon. Uh, komt er iets met geld. En dan denk ik. Ja, maar het is wel echt. Zo'n slechte reden. Ja. Om zo'n slechte keuze. Voor de rest van je van het bestaan van nakte te maken. En dat is ook wat dat punt maakte Levine ook. Jongens, neem gewoon even een stapje terug... en probeer te overzien wat voor gevolgen deze stap gaat hebben. En dat is het gewoon meer eigenlijk.
2: Nou, Wat ik ook wel interessant vind is... Uh, wat Levine in die live show zei... als je die geluisterd hebt, dan komt het je nog wel bekend voor. Of had hij het onder de reacties geplaatst? Ik weet het niet meer zeker eigenlijk. Maar hij zei... Um, als je nou hoort dat zoveel fanatieke... Uh, supporters, want daar kan je de LOCO's, uh, de RAD, uh, uh, vakg, Front, waar zelf. Kan je ons daar gewoon onderschaden natuurlijk? Dat zijn fanatieke supporters. En die gaan op één lijn staan. En ook al zijn dat er dan 2000 of 1500 of 1000. En die zijn daar zo falikant op tegen. Wat, waarom denk je dan, zeg maar als supporter, dat, je, dat het een, wel uh, het recht is om. Dan trek je, ja, dit is een supergoed idee. Ja, kijk, bepaalde... En dan kan je ook omdraaien. Hè, maar omdat ik natuurlijk in dit kamp zeg, zeg ik het op deze manier. Maar...
1: Ja, er zijn bepaalde sportschreven, waaronder ik zelf persoonlijk ook wel... die wel lichtelijk van mening zijn dat uh, hier intern het allemaal lokaal houden... technisch gezien helemaal niet per se de beste oplossing is. Omdat het al jaren, juist omdat je hier zoveel mensen hebt die zich ermee bemoeien... Uh, die uh, een invloed willen uitoefenen... Het zou wel fijn zijn om gewoon een, een slimme zakenman, uh, mag het worden bij niemand nemen natuurlijk, maar gewoon aan het roer te hebben die gewoon heel commercieel, heel neutraal naar de zaak kijkt en het wat minder emotierijk bestuurt. Hmm. Nou weet ik niet of City dan meteen uh, dat eerste beste voorbeeld is, die moeten we pakken. Maar dat gevoel is er wel bij veel sporten. Dus je denken of ja, jullie druk te maken is allemaal, het is al jaren slecht met ja. lokale mensen tussen aanlegstekens. Uh, waarom het moeten we het niet schalen? Alleen voor een dat een professional die er wat zakelijker naar ja, maar, maar kijkt. Het enige wat verschil... gek, gek
0: nou ja, ik wel,
2: het enige, het enige verschil, wat ik daar wel van vind, is dat je, je hebt nu eigenaren die, die altijd zelf ook hebben gezegd: We zijn dit geworden tegen wil en dank. Uh, ik wil dit niet. Nou, we hebben, we hebben de club gered. Uh, en nu ga je dus mensen krijgen die zeggen: Ik wil deze club kopen. En ik denk dat daar wel een verschil in zit. Of je dan lokaal bent of een investeringsmaatschappij of, of uh, slimme zaken maar met geld over. Uiteindelijk zeg je nu: Ik wil dit graag om hier een succes van te maken. Ja. En die andere mensen hebben natuurlijk ook gedaan, zeggen ze. Sommigen uit clubliefde om uh, die club voor te laten bestaan. En het beste voor de club te willen. Alleen nu kunnen mensen er bewust instappen. En dat is iets anders dan wanneer je denkt: okay, Ik zet mijn lening om in aandelen.
0: Nee, precies. En wat er gewoon de afgelopen tien jaar, uh, of acht jaar, tien jaar uh, misgaan. Is dat er gewoon een, uh, de governance-structuur. Dus gewoon de, de, de scheiding van het besturen en het toezicht houden. Die was heel slecht bij NAC. Hè, dus uh, in de tijd van Theo Mommers uh, werd er niet genoeg toezicht gehouden. Dus kon de, degene die de club runde, die kon beslissingen nemen waar we nu de zure vruchten van plukken. En uh, ook de drie grote aandeelhouders, uh, die tegen Willem Dank daar zaten, hebben zich actief. Dat is aantoonbaar, hè, dat kun je gewoon teruglezen. Ja. Die hebben zich actief bemoeid met het beleid van NAC. En nu hebben ze dat de laatste jaren een beetje proberen te scheiden door er een nieuwe RVC neer te zetten. Maar ja, dat blijkt dan achteraf ook dat die ook gewoon aan de kant van de, uh, van de eigenaren staan. En daar moeten ze een keer van af. Kijken, dat, dat NAC uh, uh, krachtvelden om zich heen heeft, ja, dat, maar dat zal altijd blijven. Dat zal altijd blijven, uh, hoeveel invloed je die geeft. Als je een goed bestuurder bent, dan kun je daar rekening mee houden. En dan, dan kun je ja. misschien ook mensen inspraak geven, maar je ja, Maar moet... ik acht die
1: kans groter bij iemand die niet uit dat circuitje zelf komt.
0: Oké, okay, maar het, an- het uiterste van City is... En dat ja, is wel het uiterste. Ik,
1: ik zou ook niet dat dat per se dan nee, de nee, oplossing precies. is.
0: Maar, hè, maar dan weet je zeker dat het emotieloos bestuurd wordt. En dan trekken ze gewoon ook alle zeggenschap vanuit de supporters eruit. Nou, dan denk ik, dat kan je zeggen, joh, dat is goed. Hè, want dan is de emotie eruit en dan gaan we als club gaan we groeien. Ja, dat kan. Als je gewoon echt sec voor het voetbal uh, naar NAC gaat, dan is dat, denk ik, vind je dat waarschijnlijk een aantrekkelijk plan. Maar de eerste vraag die ik dan altijd stel, maar waarom ga je dan naar NAC... Waarom ga je niet naar Ajax of naar PSV?. of noem een andere club. waar het gewoon redelijk succesvol is? Waarom ga je dan naar NAC? NAC, Je gaat naar NAC omdat het gezellig is op de tribunes. omdat we toch een beetje eigen rijd zijn. Althans, ik. En voor mij is daar het. en dat is misschien ook een bruggetje naar. ook een van de onderwerpen die we op deze. op onze agenda hadden staan. Voor mij is het. het het succes, sportieve succes. aan onderschikt belang. Uh, van van de binding met de regio, de binding met met de stad. En tuurlijk wil wil ik ook succes. Alleen ik wil wel dat we dat succes zelf op kunnen bouwen. En uh, wat ik ook merk is dat Wim van Aals, en dan ga ik het bruggetje maken... die redeneert echt vanuit, ja maar luister, succes is wat de NAC-supporter drijft. Alle NAC-supporters moeten succes willen. En ik denk als je het bij de NAC-supporters gaat vragen... dat ze zeggen, ja tuurlijk willen we succes... Maar eerst even andere dingen. En Niet dan ten koste nee, van, van alles. Precies. Uh, nou goed, dat was mijn bruggetje, ja. dus maak ik er gebruik van.
2: Ja, heel goed. Ja, want uh, we hebben inderdaad vandaag uit uh, verschillende hoeken een, uh, een brief ontvangen. Die, uh, die brief die heeft uh, Wim van Aalsten vandaag op maandag 27, 28 maart... verstuurd aan de kleine aandeelhouders. Uh, die brief die uh, komt straks ook online op de website... Uh, ...dus die kan je straks zelf helemaal lezen... ...en we gaan hem hier alvast een beetje behandelen... ...en dan kan je zelf uh, straks de brieven naast houden... ...of hem helemaal doorlezen en daar je eigen mening over geven... ...gaan wij in ieder geval alvast onze mail... Uh, uh, ...gaan wij het vast in onze mail... ...in onze podcast behandelen. Uh, ik kreeg ondertussen een appje met een mail. Uh, vandaar even de verwarring... ...maar wij gaan hem vast behandelen... Uh, ...en die brief die is dus gericht aan, uh, aan de... Kleine aandeelhouders. En daar begint Wim eigenlijk met... Uh, ja, zegt hij dat hij het niet wil hebben over alle negativiteit rondom de club. En over wat hij met hem doet en wat hij met zijn vrouw doet. Maar hij zegt, waar ik het wel over wil hebben, zijn de feiten. Een weergave en opsomming van zaken sinds de start van het biedingsproces. Midden augustus 2021. Nou goed, wat ik zeg, ik ga niet heel die briefie voorlezen. Want dat duurt heel erg lang. Uh, een optilsom. Uh, nou, hij zegt dat hij eigenlijk namens de grote drie het proces op zich heeft genomen. Omdat hij letterlijk het dichtst bij de club staat. Die andere gasten uh, zitten er een van in het buitenland. En die andere guy die heeft zich gewoon teruggetrokken, Rob van Wilde. Uh, en Paul Buurman is in het buitenland. Hij zegt wel dat het een fout is geweest achteraf om het via een biedingsproces uh, te doen. Dat is denk ik een conclusie die we wel, uh, wel delen. Hoewel ik er misschien achteraf wel blij mee ben. Want anders had hij het misschien gewoon verkocht aan City. Uh, <lacht> en nu kunnen we daar misschien ook wat tegen doen. Uh, Dan gaat hij in op het begin van het proces. Want hij zegt dat er op 15 augustus 30 biedingen binnen waren. Uh, en ook ons NAC
0: uh,
2: zegt hij wat over. Hij zegt namelijk: op verzoek van ons NAC is er nog een week of zo uitstel verleend op deadline. Achteraf gezien, zonder van de tijd, het bod was een beschamende 1,5 miljoen euro. Uh, vervolgens uh, vergeet hij daar wel bij te melden uh, dat het bod uh, direct verhoogd is. Ik heb vandaag nog even nagebeld en eigenlijk direct na het bod. Uh, en, en de afwijzing erop hebben ze gezegd... "Nou, ja, wij dachten dat het dit waard was... maar we kunnen ook uh, 5 miljoen meer bieden. Ik snap dat dat voor wat uh, afwij- afwijzend gevoel bij Wimbe... kan zorgen dat je ineens 5 miljoen meer biedt. Maar het geld was er dus in ieder geval wel. Uh, voor iemand die het beste voor NAC wil... zou je het dan in ieder geval goed kunnen onderzoeken. Uh, daarna zegt hij... na de verkennende gesprekken met ons nak en het teleurstellende bot... is het direct doorgeschakeld naar GFC van Nick die, nou, Die hebben dus uh, 7,25 miljoen euro geboden... Uh, opvallend is dat ook de mensen die ik sprak van ons nacht zeggen... dat er helemaal niet echt verkennende gesprekken zijn geweest. Het enige wat er was, dat zij in vergadering zaten. Dat ze een belletje kregen dat het bot niet was geaccepteerd. Dat ze toch al in vergadering zaten en hebben gezegd... nou, kunnen we dan meer gaan bieden? En Vrolijk toen heeft gezegd, dan wil ik graag wel, uh, wel bijleggen... Uh, als dat nodig is. Toen is dat volgende bot is uitgebracht. Daarna hebben ze niks meer gehoord. Uh, maar die 7,50 miljoen euro lag dus sowieso al hoger eigenlijk. Hè. Dus als ze daarvoor hadden willen gaan, dan uh, stond dat ze sowieso vrij. Toen is er... Uh, Exclusiviteit afgesproken met GFC. En uh, dan zegt Wim eigenlijk een, uh, een stukje over wat hem opviel... tijdens het eerste gesprek dat hij had samen met Nick Zakiewicz. Wat me van de eerste kennismaking met Nick Zakiewicz opviel... was de grote interesse voor het ontwikkelen van een nieuw stadion... met aanpalende nieuwbouwprojecten daaromheen. Was het mogelijk in gesprek te komen met de gemeente, vroeg hij... en zou de gemeente bereid zijn zich uit te spreken over de bouw van een stadion? Ik heb hem gewezen op de gemeenteraadsverkiezingen... en hem overtuigd eerst te focussen op de overname van de club... En op een later moment het stadium. Nou, dat is dus uh, wat hij zegt over die ontmoeting. Hij vond de plannen overigens wel indrukwekkend. Er zou 250 miljoen dollar ondergebracht worden bij JP Morgan. Waarvan 20 miljoen dollar besteed zou worden aan NAC. Uh, alleen hebben ze daarna vragen gesteld die eigenlijk bij elke overname stelt. Waar komt het geld vandaan? Is het te verklaren? Is het uh, geld uh, uit, een, uh, uit een betrouwbare bron, om het zo maar te zeggen? En daar kwamen eigenlijk niet echt uh, uh, bevredigende antwoorden op. Uh, toen ze daar verder naar vroegen, uh, kwam er eens een andere investeerder, namelijk een Canadees met een van een balk af, afkom, Balkanland afkomstige naam. En er zou ook via een andere bank worden geïnvesteerd. Uh, GFC hebben ze daarom eigenlijk, omdat ze een beetje het idee hadden dat de tijd werd gekocht door, uh, door Nick Sakewitsch en dat er niet echt het geld dus binnen was, uh, hebben ze eigenlijk GFC op 4 november in de wacht gezet, terwijl de activiteit al verlopen was op 29 oktober. Daarna werden er volgens Wim van Aals allerlei vragen gesteld over de nieuwe corona- en lockdown-maatregelen. Wat dat voor invloed zou hebben. En ze hadden inderdaad het idee dat dat dus nog was om nog meer tijd te kopen. zodat er nog meer geld uh, uh, ergens vandaan gehaald kon, uh, kon worden. Dit is overigens uh, allemaal Wim, Wim van Aals zijn verhaal. Hè. Dus weet, dit zegt, geeft hij weer als, als feiten. Nou, vervolgens hebben ze dus die activiteit laten verlopen. En toen kwam Karel Vrolijk weer in beeld. Uh, dat ging allemaal best wel makkelijk, omdat uh, zowel de adviseur van Vrolijk... als, uh, als uh, de man van uh, Wim van Aalst uh, van Crossminds, die, die werken bij hetzelfde bedrijf. Uh, Vrolijk kwam weer in beeld en in januari was er een snelle deal voor 7 miljoen euro. Alleen toen lekte het nieuws uit via BN de Stem. Nou, uh, weten we weten natuurlijk allemaal hoe dat gegaan is, die, uh, die vrijdagmiddag... dat uh, BN Stem op 12 uur bracht. En daar was Wim, zegt hij zelf, nog eens chagrijnig over. Dat uh, <lacht> hebben we ook wel, uh, ook wel geweten. 27 januari werd er dan alsnog een, een deal gemeld bij de kleine aandeelhouders. Dus toen zijn ze wel, wel doorgegaan. Alleen werd Vrolijk door de FC afgeschoten. En dat zou Karel Vrolijk moeilijk verteerbaar hebben gevonden. En vanaf dat moment is Vrolijk eigenlijk samengegaan met de Amerikanen. Wat wel opvallend is aan het volgende stukje. Zegt hij, op vrijdag 18 maart kreeg ik van Karel een telefoontje... met je mededeling dat hij de stekker uit het project met Nick had getrokken. Daarna ben ik benaderd door van Verkuilen... om te praten over de Elegant Way Out voor Karel... na het debakel met de Amerikanen. De Elegant Way Out bestond uit slechts 12 punten... die er allemaal gericht waren... Karel een positie te verschaffen bij de overname van NAC... door Manchester City. Het volgende punt is namelijk... op 18 maart ontvingen wij een bieding van Manchester City. Short and sweet en to the point... miljoen euro op dezelfde voorwaarden zoals met Vrolijk overeengekomen. Wat ik hier wel even opvallend aan vind is... uh, volgens de verhalen en ook volgens de reactie van Karel Vrolijk... zegt hij natuurlijk dat hij eigenlijk een soort van geadviseerd is... door uh, Wim van Aalst of in ieder geval de grote drie aanhouders... om te stoppen met die Amerikanen. En in deze brief lees je dan vervolgens... ja, kreeg een telefoontje dat hij ermee wilde stoppen. Nou, wat raar. Hoe kijken jullie daarna? Want... Een
0: selectief geheugenverlies, denk ik, van Wim van Aals. Want ik, ik, en dat is eigenlijk bij heel, heel het feit er helaas. Ja, ik denk dat de, 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 de zaken die hij opsomt, dat die daadwerkelijk gebeurd zijn. Alleen dat andere mensen daar echt een andere herinnering aan hebben hoe dat is gebeurd. En uh, ik kan me gewoon niet aan de indruk onttrekken dat Wim van Aals zelf echt vindt... dat hij uh, alle juiste paden bewandelt en het allemaal supergoed doet... en het beste met ons voor heeft, maar... Ik denk dat die gast echt gewoon een enorme betonnen plaat voor zijn kop heeft of zo. Want dit slaat natuurlijk gewoon helemaal nergens op. Want de contacten liggen, die liggen er met ontsnak, met vrolijk. Ja, inmiddels weet
2: iedereen gewoon hoe het is gelopen. Het is natuurlijk sowieso... Kijk, als de Amerikanen, die hebben natuurlijk ook een brief uh, gestuurd. Die hebben we ook uh, besproken in in die podcast. Het is natuurlijk allemaal... Uh, uh, preken van eigen parochie. Ook, ja. ook de reactie van Karel Vrolijk waarschijnlijk oh, in de krant. Dus het is dus altijd lastig om nou uh, de vinger uh, op de zere plek te leggen wat daarvan waar is. Maar het is in ieder geval wel weer. Het zijn allemaal tegenstrijdige verhalen die je weer hoort. Uh, ja. Met inderdaad uh, uitkomsten voor wie de brief geschreven heeft. Die zijn wel het lekkers, zeg maar, op zo'n, uh, op dat zo'n dat, moment.
1: Het is wel logisch als van als tegen Vrolijk had gezegd, wat er waarschijnlijk ook is gebeurd van die Amerikanen. Ja. Afgaand op het eerdere verhaal, mm-hmm. dat is uh, een beetje linkersoep, je wel. Ja. waarom, waarom onderkent hij dat dan zelf weer niet? Nu brengt hij het weer alsof, ja, vrolijk, die was er ineens weer klaar mee.
2: Nou, en wat je dus wat je ook niet helemaal begrijpt, is uh, op het moment dat zij de Amerikanen niet vertrouwen, want daarom hebben ze het laten klappen. Zij zeggen, nou ja, we hebben het laten verlopen, want ja, we dachten, dit is natuurlijk, uh, we weten niet waar het geld vandaan komt. Waarom zou je dan vervolgens met Vrolijk en die Amerikanen in gesprek gaan? Want in eerste instantie weet je toch niet waar het geld vandaan komt. Dus dan kom je toch sowieso niet in welke verhouding dan ook... door zo'n Ubo-verklaring heen. Nee, dat wordt nu
0: gewoon gebruikt als excuus natuurlijk. Gewoon City heeft gewoon een bot op tafel gelegd, gewoon klaar. En daar willen ze gewoon aan voldoen.
2: Ik vind dat vreemd. Ik vind het vreemd dat je eerst die Amerikanen afschiet... op het feit dat je niet weet waar het geld vandaan komt. Vervolgens komt Karel Vrolijk dan op de proppen samen met de Amerikanen. En dan dan, dan ga je niet eens aan het begin zeggen van nou stop daarmee, want uh, dat weet niet waar het geld vandaan komt. Nee, dat lijkt me vergeet hij gewoon te melden in die brief.
0: Nee, precies. En het, het heeft er gewoon alle schijn van dat hij gewoon uiteindelijk gewoon partijen tegenover, uh, tegenover elkaar heeft gezet om daar gewoon uiteindelijk de beste deal uit te krijgen. En wat mij gewoon het meest stoort in deze, als hij dat gewoon vanaf het begin af aan heeft gezegd, ik, ik, in, in de beginfase van ons NAC ben ik daar ook nog een klein beetje bij betrokken geweest. En ik weet dat er toen binnen die groepen discussie was. En dat ze heel erg hebben getracht om bij Van Aals of de grote drie of bij Crosswinds gewoon. Zeg gewoon wat je wil hebben. Ben gewoon eerlijk. Zeg gewoon wat je wil hebben. Want dat, dat, dat noemt hij dan waarschijnlijk die verkennende gesprekken. Dat was nog voordat Bot was uitgebracht. Is er gewoon de vraag gesteld. Vertel gewoon wat je wil hebben. Vijf, tien. Dan weten wij waar we naar nou op moet zoek werken. moeten. Ja. En dat, dat doet hij gewoon niet. En dan denk ik bij mezelf. Ja, maat. Dat is gewoon echt niet oké. Okay.
2: Nee. Ja, nee. Nou, als je het, het best voor de club wil, in ieder geval niet. Want dan... Geef je mensen allemaal dezelfde kans. En dan laat nee, maar je. Maar
0: zeg dan gewoon: luister, ik we wil willen... gewoon mijn geld terug. Dat, dat is prima. Dan, dat, ja, dat snapt ook iedereen. Ja. Hè? Dus er is ook niemand ja. die dat niet snapt. En dan... Nee, maar dat
2: bedoel ik met als je zegt ik wil het best voor de club, had je gewoon kunnen zeggen, jongens, wij willen 8 miljoen uh, voor de aandelen van de club. En daarnaast willen wij een concreet plan uh, uh, voor de toekomst van NAC. Dan ja. had je gewoon 10 plannen naast elkaar kunnen leggen. En hadden we allemaal kunnen stemmen wat, wat het beste plan precies. Vond, het en, te
0: uh, d- ja Dit is gewoon een uh, staaltje van uitonderhandelen. En ik denk dat. Uh, uh, ja, dat City dat met hun, uh, hun bot gewoon door, door kruist heeft... en dat, dat, dat ze daarom een andere afslag hebben genomen. Ja. Nou, volgens gaat
2: hij het over, uh, over City hebben in die brief. Ja, hij zegt natuurlijk inderdaad op 18 maanden ontvingen wij een bieding... short and sweet, 7,1 miljoen. Hij zegt volledige instandhouding van alles waar de stichting Noad voor staat... een snelle overname om nog het verschil te kunnen maken voor het volgende seizoen. Uh, daarom hebben ze dus gekozen om met City in, in zee te gaan... Uh, hij, hij vindt het vervelend hoe het nu allemaal gaat... want het, hij, daar zegt hij over... de emoties hoop, lopen hoog op... laten we hopen dat het eindelijk zal gaan... over het belang van NAC... de club, het voetbal, het avondje NAC... ambities en alles wat NAC zo bijzonder maakt. Niet over stadions... niet over ego's en mensen die zich graag... een positie willen toe-eigenen... en om wat voor reden dan ook... de club de nek willen omdraaien.
0: Ja goed, <coughs> je laat één ding... nu weg uit deze brief... <coughs> En dat is dat, uh, in het begin van de brief schrijft hij erover... dat uh, Van Aalst uh, het bij de andere partijen ontbreekt aan de ambitie. Dus dat ze NAC sportief succes willen zien hebben. Mm-hmm. Uh, en en uh, dat bedoelt hij natuurlijk met die laatste Alinea. Want dat, hij gaat ervan uit, dat is zijn referentiekader... dat alle supporters gewoon uh, uh, sportief succes willen. Maar dat, dat, dat is dus niet zo. Dus dan snap je gewoon echt niet waar die club voor staat. En als als jij als Wim van Aalst als referentiekader hebt... Mm-hmm. Het heeft het beste voor NAC is een nou, zo goed ja. mogelijk sportief succes. Ja, dan snap ik dat je tot deze conclusies komt, maar dat klopt natuurlijk niet.
2: En alles wat NAC zo bijzonder maakt wordt gezegd. We verwachten niemand, hè? Ik nee, weet het niet wel. Uh, en alles wat uh, en alles wat NAC bijzonder maakt, dan denk ik, ja, dat zijn toch ook de supporters en de mensen die sfeer maken in je stadion en die zorgen voor leuke acties en die zorgen ervoor dat dat uh, de evenementen worden georganiseerd. Nou, die zijn nu dus tot nu toe allemaal tegen. Um, daarna gaat hij nog even door op City, zegt hij. Ten aanzien van City, zij kennen ons. Zij hebben ons enorm geholpen met de samenwerking overeenkomst. Gratis spelers van formaat. Grote investeringen op het trainingscomplex in Sundert. Z- uh, bij City gaat, a- gaat alleen en uitsluitend over voetbal. Hun netwerk is de beste garantie om terug te keuren naar de eredivisie. En wat ik bovenal heb gemist bij de anderen is ambitie om succesvol te zijn. En dat zit bij City in de genen. Oké, okay, dan hebben we het weer over dat stukje ambitie wat jij zegt: hè, het willen presteren. En dan denk ik, dit is de manier om terug te keren naar de eerste divisie. Gaan we dus even kijken naar welke clubs ze allemaal hebben en de posities die ze de afgelopen jaren hebben verworven of gewonnen op de ranglijst. Dat valt dus vies tegen. Dus waarop is dat dan gebaseerd? Daarnaast leg ik ook nog um, daar neer eigenlijk dat de plannen uh, die tot nu toe de geledingen hebben gezien heel erg tegenvallen. Dan heb je een kans om mensen die Fally tegen zijn... te overtuigen. En dan kom je met een powerpoint met wat standaard dingen. Ja, het is uh, zoals wel we over overplan.
0: Eigenlijk zoals we alle plannen tot nu toe bij NAC ooit hebben <laughs> ja, niet we allemaal zien. in het
2: voorbeeld van... dit is het snelste manier om terug te keren naar de eerste divisie. Uh, dus dat vind ik wel opvallend. De laatste vind ik wel, uh, vind ik wel interessant. Uh, want hij zegt, ja, er zijn, uh, er zijn nog wel wat uh, dingen die lopen... Hij zegt namelijk... Karel van heeft zich weer gemeld met interesse... om nu zonder buitenlandse partijen nak over te nemen. Nick Sakewits is ook weer terug in de lucht... met een nieuwe investeerder Playfly. En we ontvingen een door hen getekende LOL. LOL stond er, maar misschien vindt het heel grappig. Lol. Het zal een verklaring zijn, denk ik. En bankschriften waarop te lezen is dat er... uh, dat er toen voldoende kapitaal aanwezig was op 31 januari tot 26 februari. Ja, gaat nog even kort door op uh, sports uh, in Public.
0: Uh, ik vind het ook wel een beetje vaag hoor, een bankafschrift. Gewoon als je, in de zakenwereld ga je toch ja. in elkaar een bankafschrift laten zien. Wat, ja, ik weet wat dat wel. Wat je, je rekening staat. Ik, zo ben ik niet thuis in. Uh... Je, je kan, ja, uh, je, je, hey, je bank, moet je je toch iets moet garanties afgeven. Er zijn echt volgens mij wel echt andere constructies voor. Ja, dat hadden we misschien aan Jasper van even op te vragen. Maar... Ja.
2: Nou goed, hij heeft een bankafschrift gestuurd. In ieder geval. Ja, maar
0: ik vind dat wel vrij bijzonder. Maar goed.
2: Als ik dat stuur, krijg ik twee bier. <laughs> ja, ja. Dan zeg je, nou eens op hè? Ja, dat klopt. Ja. Hij uh, had nog kort over uh, Sportsy Public. Ze hebben zich eind vorig jaar gemeld. Er heeft één telefoonsprek plaatsgevonden. <laughs> Midden januari gemeld. Niet verder te kunnen praten vanwege lopende onderhandelingen met Vrolijk. Ja. Nou, nou, goed. Ik, Groetjes Wim, als je nog vragen hebt, kan je hem al bereiken. Zoiets staat er nog onder. Uh, goed, je kan die brief dus uh, straks uh, zelf lezen en daar, uh, daarop uh, doorgaan. Wat is een beetje jullie gevoel bij uh, deze brief?
0: Ja, dat hij dat totaal los staat van de werkelijkheid. En ik snap dat, dat hij zijn geld terug wil. Ja, oké, okay. dat is zijn goed recht. Dat is zijn geld. Um, alleen continu lopen verkondigen het beste voor NAC. Terwijl je gewoon niet, niet met al je stakeholders uh, op één lijn zit wat dat beste is. En het spelletje wat er gespeeld wordt klopt gewoon niet. En um, um, dat steekt gewoon de meeste supports. Want uiteindelijk is het verkoopproces, en dat is ook genoemd toen tijdens jullie live show, is uiteindelijk ingezet op valse voorwenselen. Dus. Als je dat gewoon niet wil zien, dan. dan en het, het heeft er ook gewoon alle schijn van. Dat, uh, en dat hoor je eigenlijk vanuit meerdere kanten. Dat op het moment dat je. Dat je Wim van Aalst op zijn pik trapt. Dat je gewoon. Je bent dan ben je gewoon klaar. Of je nou een goed plan hebt. Of een slecht plan. Of veel geld of weinig geld. Dan ben je gewoon klaar. En ja. Ik, ja, ik, ik kan hier gewoon met mijn hoofd niet bij. Dat je. Uh, uh, dat je uh, zonder daar zonder enige schroom voor heel veel mensen... gewoon uh, ja, een stukje van hun leven daarmee uh, kapot maakt. En uh, ik, denk, ik reken mezelf dan zelf niet eens tot de, tot de, ergste, uh, uh, de, de ergste verliezers... maar er zijn echt mensen die slapen echt al onder een nakdekbedje... of die, die slaan echt de, de spaarpot van hun kinderen kapot... om een seizoenkaart te kunnen kopen. Of die, ik, ken, ik ken Legio mensen die gewoon in hun voortuintje... het logo in tegeltjes hebben liggen. Ik bedoel... Voor die mensen is het nog honderdduizend keer erger dan voor mezelf. Ik bedoel, ja, ik, ik zit daar gewoon echt mee. Ik vind het, uh, Bij mij hangt de vlag ook gewoon al een week, half stok. Ik vind het echt...
2: Het komt ook omdat je hem niet hoger in die vlaggenstok krijgt. <laughs>
0: ik kan het ik, ik, ik niet beladig staan <laughs> om weer binnen te halen, daar heb ik geen zin in. Maar, nee, maar goed, het geeft wel even aan dat het raakt me gewoon echt. En als je dat als... Uh, hij is ervan overtuigd dat hij het goede doet. Maar ik denk, als je dat echt zo kunt en je bent zo los van de werkelijkheid... dat, dat ja, wauw, ik, ik, het verbaast me keer op keer weer. En ik had al deze verhaal al gehoord, maar...
1: Ja, ik vind het wel enigszins verhelderend, maar je moet het inderdaad niet lezen alsof hij een supporter is zoals jij of ik. Nee, helemaal niet. Je moet het wel niet. lezen met de gedachtegang dat hij natuurlijk een heel ander perspectief heeft. Absoluut. Ja. En het door die bril ook bekijken. En dan werden voor mij al een aantal dingen duidelijk. Misschien dat ik ook iets minder dik in zit als jullie over ja, waarom dan vrolijk zo vaak en op zoveel verschillende manieren eigenlijk toch weer naar voren kwam. Ja. Hij vertelt niet helemaal de juiste versie van het verhaal, gok ik zo. Maar nou, dat soort dingetjes worden uh, natuurlijk wel interessant om te lezen. Zeg maar.
2: ja, ja, zeker. En, da- en daar zegt, zegt Arjan uh, van Onsnak uh, en, en de oude voorzitter van Bissette ook wel wat over. Dat, dat wordt natuurlijk heel erg, vindt hij, en ik sluit me daar wel een beetje bij aan, het beeld gecreëerd van ja, Karel wil vrolijk wil, wil kosten. Wat kost overal bij betrokken zijn. En uh, waarom wil hij zo graag? Maar als je dan, vind ik als, ik, als ik dat beschouw en ik ga kijken, dan denk ik, ja, die, die man die wil heel graag... Die club helpen. En dat probeert hij inderdaad op veel verschillende manieren te doen. Maar ja, elke keer uh, kijkt hij alleen naar de mogelijkheden om dat te doen. Dus de eerste keer gaat hij die samenwerking met supporters zoeken. Nou, dat, dat, daar was hij bij betrokken. Nou, als, als hij inderdaad echt zo boos was, Wim van Aalst, op de supporters en op dat plan. Waarom mocht Vrolijk dan later het zelf wel weer proberen? Want hij was ook betrokken bij die eerste deal. Nou, dan heb je daarnaast nog... Uh, ...het feit dat hij het uh, uh, alleen gaat doen... Uh, ...dat flopt dan, laat je ook weer uh, floppen... ...via de RFC natuurlijk dat dat uh, tegen wordt gehouden. Daarna met de Amerikanen... ...waarin je hem dan blijkbaar adviseert om het niet te doen. En nu wil hij blijkbaar toch nog weer proberen. En denk ik... ...ja, hij is wel ook heel standvastig om die club uh, te helpen. Ja.
0: Ja, maar ik ben de, de rol, want je noemt nou de RVC weer, hè? want de RVC heeft het laten klappen. En toevallig heb ik net vlak daarna heb ik iemand van de RVC gesproken. En ik kreeg toen heel erg de indruk, die maakte toen mij kenbaar: Joh, weet je, we hopen er voor 1 april uh, uit te zijn. En, uh, en toen dat weekend komt gewoon echt, de dag daarna komt gewoon die City Deal naar boven. En dan denk ik: wat heb je daar dan voor geweten? En ik, nou, ik ben daar zo benieuwd naar wat zij werkelijk denken, wat zij werkelijk vinden, want ik ben daar, ik, nou. Ik voelde me echt genaaid. Want ik heb een uur met die gast staan praten. En nou, ik dacht, joh weet je, ik zeg goed dat jullie dat hebben gedaan. Althans, dat vond ik. He, alle plannen bekijken. Ja, met de maar... kennis van toen inderdaad. En dan een dag later, ja, we hebben een deal met City. Ik dacht, nou, heb jij me gewoon echt zo keihard voor zitten liegen? Of wist je het niet? Of wat? Wat? Wat de fuck? Mm-hmm. Echt, ik vond het zo bizar.
2: Volgens de stem zijn er in ieder geval meerdere FC-leden die ook voor gaan stemmen.
0: Ja, voor. Maar het ja. zijn er vier. Dus, de, de,
2: de, um, nou, nou meerdere is sowieso twee. En eigenlijk kan je van één invullen dat hij niet voor mag stemmen. Want die, dat is de afgevaardigde worden. van de clubraad, Geert Poppel. Ja. En de clubraad zegt, zegt dat ze met zes man tegen zijn. Die zijn unaniem tegen. Maar Lijkt dan wat, heel...
0: wat, he, wat, he, wat hebben zij geweten op dat moment? Op die vrijdag? Hè, want we staan op vrijdag met het praten... op zaterdag komt dat persbericht naar buiten. Ik, ik, nou, ik was echt... Ik dacht, nou, dit is toch raar?
2: Ja, maar goed, hij mag natuurlijk ook niet alles zeggen... als hij het wel had geweten. Toch? Maar
1: waarom zou je dan iets anders zeggen?
0: Nee, nou ja, goed... We, uh, ja, nou ja, ik, ik, ik vond het gek, mm-hmm. weet je. Gewoon, want ik heb, ik heb op een gegeven moment ook... Het ging er daar dan over dat ook uh, uh, de Amerikanen waren ook zieltjes aan het winnen. En daar heb ik toen ook gezegd van ja, weet je, het is jammer dat het op deze manier moet. Dat is ook niet goed voor NAC, hè. Dat, dat, ook, dat er nu een initiatief is wat ook weer zieltjes moet gaan winnen om draagvlak te creëren. En dat is ook een beetje het probleem van NAC. Nou, daar vonden we elkaar. Ja, dat vonden we allebei. Dachten van joh, dit is niet oké. Okay. Maar ja, ik... Nou, ik weet het gewoon eigenlijk niet meer. Wat, wat is het nou? Is het, ja. wie, wie staat er aan welke kant? En ja, weet je... Het, het, uh, het, het stinkt aan alle kanten. Laten we het daar maar op houden.
2: Ja, en dan uh, mogen we wel weer... Uh naar het stadion. vrijdag, Tenminste jullie, want ik ben er niet. Uh, vind ik wel jammer. Ik had best wel uh, willen zien wat dit in het stadion teweegbracht. Maar uh, hoe, hoe kijken jullie daarna nou uit dan? Want uh, vrijdag moet er gewoon weer gevoetbald worden, jongens.
0: Ik, uh, ik weet oprecht niet of ik ga. Ik, uh, ik twijfel nog. Ik uh, d- d- ben er ook wel een beetje klaar mee. <laughs> ik mag dat niet meer zeggen. <laughs> nee, ja. Ik, ik denk niet dat ik daar heel veel plezier uit ga halen of zo. Het is ook sowieso tegen Jong jonge ajax. Maar wil je
2: dan ook niet gaan om, om te laten horen dat je bijvoorbeeld voor of tegen bent? In jouw geval tegen?
0: Nou, Ik ben sowieso heel die voor- en tegen-discussie eigenlijk wel een beetje zat. Want ik zeg, ik heb heel het weekend heb ik met, voor, met, mm-hmm. met voorstanders ook gewoon en geprobeerd te overtuigen. En dat, die emotie liepen af en toe best wel hoog op. En ja, weet je, dat zijn ook vrienden van je. Dus dan denk ik, ja, laten, laten we dat vooral gewoon niet meer doen. Gewoon, uh, laten we gewoon uh, een gezellige avond hebben. En ook het tweespalt binnen de supporters ervaar ik echt wel als heel naag. Het, het, het ontneemt mij het plezier in nak, maar dat is al een tijdje zo. Mm-hmm.
1: En ja, er is bij mij echt veel voor nodig om me niet naar nak te laten gaan. Want ik ben, uh, ik ben misschien wel een zuipende student waar veel mensen op de site een <laughs> beetje... Maar mijn vriendengroep in ieder geval is wel gewoon door een vierde al uh, door papa meegenomen, zeg maar. Dus in die zin vind ik dat wel net iets anders. Ja. Maar ja, ik kijk wel
2: zuipende student, maar dat staat los van... Ja, uh, precies, nacht... maar ik,
1: het is niet dat wij alleen maar voor het zuipen komen. We zijn allemaal echt uh, ja, NAC-fans in, in Hart en Nier, ook meerdere 1912 uh, leden, weet je wel. Alleen, ja, ik kijk gewoon naar elke nakwedstrijd ontzettend erg uit, omdat het gewoon heel gezellig is, weet je wel. Gewoon weer naar NAC kijken, biertje drinken. En ik zou ook altijd naar NAC blijven gaan, vermoed ik zelf. Ook al wordt het wel van iets anders. En ik, ja, ik denk daar dit weekend niet anders over. Dat is misschien omdat ik er net iets anders in sta dan jij dan niveau, maar... Ja, daar, daar, vandaar ja, ik, ik kijk er gewoon wel naar uit weer. Dat klinkt misschien wel heel dom of heel uh, simpel-minded. Maar uh, nou, kijk je na- dan
2: uit naar, echt naar de wedstrijd? Of kijk je uit naar wat er gaat gebeuren in het stadion?
1: Nou, dat, daar ben ik zeker wel heel benieuwd naar. En ik ben ook zeker niet per se een voorstander van de City Deal. Dus dat, dat ben ik wel nieuwsgierig naar, inderdaad. Maar ja, gewoon het, uh, het naar nak gaan met je Kijk, dat moet ook niet verder. Dat is er nog steeds, hè? Misschien wordt het wel heel anders of zo. Maar ja, gewoon lekker naar nak met je maten en gewoon een bier drinken, ja. Of uh, cola, koffie. Maar... Ja. <laughs> uh-huh. <laughs> ja, ik weet nog niet.
0: Ik moet, ik moet, ik moet zelf nog even kijken. Ik, uh, ja. Kijk, voor, voor het voetbal hoef je op dit moment niet te gaan. Uh, nou, een hebben...
1: wedstrijdje verloren. De rest al, wat nee. zit daarvoor?
0: Nou, een wedstrijdje, maar heb je ook gezien hoe we hebben verloren of niet? Ja, ja maar... Nee, goed, daarvoor ging het even helemaal uit. uit hè, dat is een, een lastige. Ja, altijd keer. lastig. Ja, ja, helemaal
2: uit. Altijd lastig.
0: Nee, maar, uh, nee ik, ik onderschrijf het. Het is altijd gezellig op de tribunes. Maar ik vraag me af hoe gezellig is het daadwerkelijk op de tribunes nu? Ik denk dat er echt gewoon groepjes zijn die gewoon daar echt scheid aan hebben. En gewoon doen wat ze altijd doen.
2: Misschien is het wel eerder nieuws. Hè? Dat kan natuurlijk ook. Want ik begreep dat Stichting Noord vanavond zit te vergaderen. Dus misschien zeggen die morgen wel of overmorgen. We trekken de stekker uit die deal.
0: Dat nou, is het wel de verwachting ook wat er gaat gebeuren, toch?
2: Ja, dat is wel de verwachting. Maar ik moet nog steeds, wat ik nog steeds lastig vind, is dat ze kunnen natuurlijk wat tegen zijn, maar, maar mag dat ook volgens wat is vastgelegd waar ze op mogen toetsen? Dat vind ik nog het enige wat ik moeilijk kan peilen. Ik kan me- ja, Levien zegt daar bijvoorbeeld over: ja, ze zijn hiervoor opgericht. Je moet dit tegenhouden, zeg maar, als nul, no- Want als je tegen bent, maar ongeacht. Dat was ik met mijn voedsel. Oh. Uh, ongeacht uh, uh, hetgeen, uh, wat er in die statuut staat, je moet gewoon tegenstemmen. Maar ik weet dus niet of dat, of dat mag, zeg maar dat is een beetje de, ja. de vraag. En, en ja, dat, dat is nog het enige waar ik dan over, uh, over twijfel, zeg maar, om het zo uh, te zeggen. Maar ja, je hoort alleen maar geluiden dat ze het gaan af, uh, afschieten. Dus. Ja. nou goed, daarnaast ook vind ik inderdaad, wat, uh, wat we eerder al besproken hebben, dat uh, misschien de FC ook wel uh, aan zet is. Want er zijn net allerlei andere opties, zegt Wim van Aals nu zelf nog een keer, dat er, uh, dat er andere opties zijn uh, ja. uh, die zich aan hebben, aan
1: hebben geboden. Gaat er dan nog meer tijd overheen? Daar heb je natuurlijk geen zin in. Ja,
2: en, en je kan er ook, je kan ook zeggen dat die mensen natuurlijk al een kans hebben gehad en die kans hebben verpest. En of dat dan op een eerlijke manier is gegaan, ja of de nee, uh, daar is zeker over te twisten. Uh, maar goed, om, om de druk weg te halen bij Noord, vind ik dat RFC zich ook wel mag, uh, mag uitspreken. Ik weet niet wat daar de volgorde in is eigenlijk. Of eerst Noord iets moet zeggen, eerst R.V.C.
0: Eerst Noord. Eerst Noord. Okay. Als Noord goedkeurt, dan de RFC. Die moeten dan goed. Oh daarom, ja, dat was
2: daarom hebben ze vorige keer voor, helemaal voor een beurt gesproken, natuurlijk. Precies,
0: want ja, we uh, ja, had ook weer te maken omdat ze toen met een andere BV verder gingen. Ja, maar ja, dan hadden ze ook
2: nog kunnen wachten en dan hadden ze alsnog.
0: Nee, precies, ja. maar Noah moet altijd eerst, zich eerst uitspreken, dan de RFC, dan wordt er getekend, dan gaat de KNVB er een plasje over doen.
2: Nou, we hem gewoon een keer binnen het uur, jongens, want uh, ik denk dat we wel, uh, <laughs> wel erop zitten. Hè? We hadden ook maar twee hele grote, grote onder, onderwerpen. Al met al uh, een heel roerige, nakke periode geweest, als je kijkt vanaf, uh, nou wat was het? Woensdag. Kwart over vijf tot, uh, tot en met vandaag. Ik denk dat ik uh, zonder overdrijven uh, 100 belletjes of zo, 100, 100 of 120 belletjes heb gepleegd. Deze dagen met, uh, met iedereen om, uh, om te bespreken hoe of wat en wat er aan de hand was. En uh, daar is een woensdag, goed beeld. Uh... Ja,
0: dus ik zei zaterdag, maar het was woensdag. Ja, woensdag. Raad. Ja, precies. Even rectificatie voordat ik er ah, straks weer heel het internet krijg. <laughs>
2: maar uh, ja, het zal zeker de komende tijd nog niet uh, rustiger worden. Ik ben in ieder geval lekker uh, anderhalf week in het buitenland. <laughs> uh, ik moet naar Manchester om uh, <laughs> <laughs> even
0: een dealtje af te ronden. <laughs> ja.
2: Ik krijg echt een hele mooie auto. Penning, <laughs> ja. We gaan op blauw. <laughs> nee hoor, uh, hoef je niet bang voor te zijn. Ze dus, bieden niks aan. Ik zou best luisteren. Uh, uh, ik wil jullie bedanken jongens voor uh, jullie komst uh, vanavond. En uh, ongetwijfeld uh, vrijdag uh, uh, gaat, er wa- gaat er wat gebeuren in het stadion. Weet natuurlijk nog niet wat. Ja. En uh, ja, misschien deze week nog wel, uh, wel meer nieuws. En als het dusdanig uh, heftig nieuws is dat we weer bij elkaar moeten komen. Dan zullen ja. we uh, dat denk zeker, ik wel man. eerder bij elkaar zitten uh, dan, uh, dan voorspeld. En anders hoor je ons gewoon uh, volgende week maandag. Het was
0: een enorm kak weer. Hoor.
2: Ja, klopt. Uh, Waar (laughs) ik uh, naartoe ga in Zwitserland gaat de zon schijnen. Dus dat heb ik wel heel goed getuin. Ja. ja. Ik wil jullie bedanken, jongens. En uh, bedankt voor de luisteraars ook. Uh, Ik hoop uh, dat uh, iedereen van genoten heeft. Ook al uh, zaten hier uh, drie tegenstanders van de. Van de Citydeal. En uh, heb je toch het uurtje voor kunnen maken.
0: Maar misschien moeten we nog een keer de oproep doen. Uh, absoluut. Uh, Biestretts.nl. Als je uh, het tegengeluid wil laten horen. We nodigen je het uh, van harte uit om uh, aan te ja, schrijven. Ja, yep. en dat hoeft echt
2: niet in je eentje. Dan mogen ook meerdere mensen bij elkaar komen. Je, mag, je uh, krijgt een biertje. Je mag, je, een mooie, uh, je mag een mooie brief schrijven die we voor kunnen lezen. In de, las... de sleutelangen. <laughs> ja, ook nog. <laughs> Ik hoorde dat, uh, dat de stem ook deze oproep heeft geplaatst. Om uh, achter de anonieme accounts vandaan te komen. En je mening uh, te geven. Zoals we uh, ja, ja, v- v- tegenstanders ook uh, doen. Uh, dus uh, zeker ook bij ons welkom. En uh, nou goed, zo meteen het artikel ook online uh, over uh, de brief van uh, Wim van Aals. Die kan je dan ook uh, lezen. En dan wil ik jullie bedanken voor je tijd en het luisteren. En tot volgende week.
1: Een tikkie naar het zuiden en een tikkie naar beneden. Daar wonen al mijn vrienden en daar voetbal ten AC. Laat nu de klok maar luiden, er is toch niks aan te doen. B-side staat in vlammen en na zee wordt kampioen.